Вы слушаете подкаст «Как рука ходит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Здравствуйте! В студии сегодня я, художница Эви Пярн и редактор Кофеминистериум Яна Левитина. С новым 2023 годом вас, дорогие! А нас с новым вторым сезоном! В первом выпуске этого года мы решили поднять тему гендерного равенства и равных возможностей в эстонском обществе, а также обсудить роль интеграции и культурного многообразия в этой сфере. Затрагивая тему гендерного неравенства, часто можно услышать такой вопрос. Какой патриархат, какой сексизм, ведь в правительстве в Эстонии возглавляет женщина, и президентшей тоже уже была женщина. И зачем говорить о равных возможностях, ведь дискриминация запрещена законодательством, и доступ к услугам открыт как бы для всех. Но почему-то на политической арене, например, по-прежнему всего около 30% женщин, при том, что женщины составляют больше половины населения Эстонии. Не следовало бы ожидать, что при равных возможностях и отсутствии гендерной дискриминации у власти должна была бы оказаться группа, отражающая более справедливо состав общества, чтобы интересы разных групп были более справедливо представлены. При этом результаты исследований Эстонского центра статистики показывают, что женщины лидируют в получении высшего образования, но на руководящих должностях женщин гораздо меньше, чем мужчин. Также вызывает тревогу разрыв заработной платье между мужчинами и женщинами на одних и тех же должностях. Показатели разрыва с каждым годом сокращаются, но на данный момент по-прежнему он составляет около 25-30%. Зависит от методики, которой делаются эти исследования. Этот разрыв можно наблюдать не только по гендерному признаку, но и по национальному. Исследования показывают, что культурным меньшинствам на рынке труда приходится сложнее, и в среднем их доход меньше, чем у коренных жителей. Доктор наук по социологии Кадри Авик в 2015 году защитила докторскую диссертацию, сравнивая препятствия и привилегии на рынке труда Эстонии на примере русскоговорящих женщин и эстонских мужчин. Кадри делает вывод, что самой уязвимой группой на рынке труда является русскоговорящая женщина средних лет. Почему это так? Чтобы обсудить этот и другие вопросы мы пригласили сегодня в студию Ольгу Сытник. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите нам немного о себе. Как уже было сказано, зовут меня Ольга Сытник. Я коренная таллинка. Родилась в год Олимпиады. Училась в таллинской теннисмайской реальной школе. Это бывшая 19-я. Потом училась в университете таллинском техническом на факультете административного управления. Еще я успела поучиться в магистратуре этого же университета, но не закончила ее. Но вот в прошлом году закончила магистратуру по специальности изменения, дигитальные изменения на предприятиях. Кроме этого, я еще работала много на разных должностях. Я работала на политике должностях, потому что занималась активно политикой в Центристской партии. Была советником министра по делам народонаселения, была советником вице-мэра города Таллина, потом сама была вице-мэром, два раза была избрана в парламент, плюс была депутатом городского собрания и депутатом Мустамяйского собрания. Последнее время работаю в Министерстве культуры, в отделе культурного многообразия, занимаюсь вопросами интеграции и адаптации. Кроме этого, у меня была возможность в прошлом году несколько месяцев провести в Министерстве социальной 
социальных дел в отделе равного обращения, где я занималась проектом, связанным как раз с, так, с продвижением вопросов равного обращения и гендерного равноправия в государственных учреждениях. Опыт у вас очень большой, богатый. Давайте, может, сначала поговорим на тему равноправия, а потом перейдем к теме, которая касается работы в Министерстве культуры. Или, может, эти темы плотно пересекаются, и будем о них говорить параллельно. Когда вы работали на должности советника министра социальных дел, что входило в ваши задачи? И что вообще подразумевает под собой работа над обеспечением равных возможностей? Но это была не совсем должность советника министра, это была должность именно советника министерства. А в Министерстве социальных дел есть отдел политики равного обращения, Вирцус политика Теосакунд, который занимается различными вопросами. Это вопросы гендерного равенства, вопросы равного обращения, то есть всех других важных групп, меньшинств, которые есть в обществе. Это и ЛГБТ плюс люди, это и люди с ограниченными возможностями, это вопросы, связанные с национальными меньшинствами, хотя с национальными меньшинствами больше занимается Министерство культуры, поэтому Министерство социальных дел не так много на это обращает внимание, хотя, несомненно, это тоже как бы является частью их, их портфеля. Это люди, например, какой-то конкретно религиозной группы, то есть у нас есть два закона, закон о гендерном равноправии и закон о равном обращении. Он говорит, что независимость от того, кто ты и что ты, в кого ты веришь, какой ты расы, какого ты пола, национальности, у тебя должны быть равные права на рынке труда, на рынке образования и на рынке услуг, которые предоставляются в обществе. Вот. Плюс в отделе были еще люди, которые занимались более углубленно с людьми с ограниченными возможностями. И сейчас этот отдел еще больше расширился, туда добавились новые должности. Но я уже да, там какое-то время не работаю, поэтому про них рассказывать не буду. Если вот вроде как все, все должны быть равны, почему так получается, что нет? И что конкретно делается, чтобы обеспечить на деле это равноправие? Ну да, на бумаге у нас все равно действительно. И в Конституции у нас записано, что нельзя никого дискриминировать ни по каким признакам, ни по этим двум законам нельзя никого дискриминировать. Но когда мы углубляемся в статистику, когда мы начинаем смотреть, какова наша жизнь на самом деле, то мы видим, что у нас очень много разных проблем в разных сферах. У нас, вот как уже было сказано, есть разница в зарплатах достаточно большая, у нас мало женщин в политике, у нас есть проблемы, связанные с образованием. И здесь немножко такая ситуация в обратную сторону, что гораздо больше молодых людей не заканчивают школу, их или они сами уходят, или их отчисляют из, из, из школы. В высшем образовании у нас тоже женщин больше, чем мужчин. У нас, несомненно, есть неравенство и в семейной жизни, хотя в семейную жизнь государство так сильно не вмешивается, но оно может вмешиваться в трудовые отношения, оно может вмешиваться в какие-то вопросы, связанные, например, с, с образованием, чтобы у всех был доступ к образованию и, и так далее. То есть, как бы, с одной стороны, да, у нас на бумаге записано, что все равны, но на практике мы видим, что во многих сферах людей, в зависимости от какой-то конкретной ситуации, могут дискриминировать. Я не знаю, геи могут не дать квартиру в аренду, да, или же какого-нибудь пожилого человека могут не взять на работу из-за того, что он уже пожилого возраста, или же женщину могут уволить, потому что у него там маленькие дети, которые постоянно болеют. То есть таких ситуаций, с которыми сталкиваются люди, очень-очень много, и с ними нужно этими дискриминационными случаями бороться. То есть социальное министерство занимается тем, что оно фиксирует эти нарушения или занимается исследованием, чтобы обличить какие-то несовершенства? Большая часть министерств занимается тем, что они разрабатывают такие стратегические направления, куда одна или другая сфера движется. И в этом смысле в Министерстве социальных дел они занимаются разработкой политики в сфере равноправия и вот отвечают за эти два закона, о которых я говорила. В случае необходимости делают какие-то поправки, дополнения. Плюс они, конечно же, занимаются тем, что, тем, что собирают статистику и делают различные исследования на ту или иную тему, в том числе и вот в, сфере, в сфере неравного обращения, гендерного равенства. Кроме, на самом деле, этого 
отдела социальных дел у нас есть еще одна должность, еще один институт. Это уполномоченный по равному обращению и по гендерному равноправию. Достаточно долгое время на этой должности была Лиза Покоста, но вот в прошлом году прошел конкурс, и теперь избран новый уполномоченный Кристиан Веске, который как раз занимается такой практической деятельностью в сфере равноправия. И если, если человек чувствует, что его дискриминируют, то ему нужно обратиться именно к этому уполномоченному, а не в министерство. Потому что министерство, его тоже, скорее всего, направят к этому другому чиновнику, как раз в компетенцию которого входит такая помощь людям, которые чувствуют, что их дискриминируют. А вот, кстати, очень интересно, меня тут заботил как-то какое-то время вопрос на тему дискриминации на рынке недвижимости. Я столкнулась с таким моментом, например, что просят разрешение провести проверку работы какой-то истории банковской. Я не знаю точно, не помню, что туда входило. Я на тот момент не была официально трудоустроена, поэтому мы сняли квартиру в другом месте. Но у меня возник такой вопрос, что, допустим, если девушка работает в сфере адалт-индустрии, я более чем уверена, что многие откажутся сдать ей квартиру, потому потому что это считается как бы низкой профессией или профессией каких-то маргинальных людей. То есть э, я думала, что за помощью в таком случае можно было бы обращаться к юристу. Но получается, что можно к уполномоченному тоже обращаться по таким вопросам. И что это, и что это обращение даст? Да, абсолютно точно. Можно, конечно же, обратиться к уполномоченному по любым вопросам. И э, с одной стороны, это такая бесплатная юридическая помощь. То есть он может оценить и сказать, да, вот в этом случае, скорее всего, мы увидим признаки дискриминации. Если это так, то можно дальше уже подавать в суд, например, на эту организацию или этого конкретного человека. Насколько это принесет пользу, я, я не знаю, но, в принципе, гипотетически это возможно будет сделать. Или если это вот какие-то трудовые отношения, то тогда можно в комиссию по трудовым спорам обратиться. В принципе, этот уполномоченный имеет право тоже запрашивать какую-то информацию у предприятия, учреждения, организации, если он чувствует, что там есть какой-то кейс дискриминации. И иногда уже на, на этой стадии эта проблема решается, потому что если в какое-то частное предприятие небольшое, например, звонит чиновник с достаточно высоким статусом, то, возможно, проблема уже решится с помощью одного этого звонка не нужно ни в какой суд будет идти. Вот. Но с другой стороны, да, если это споры частных лиц, тогда это, конечно, немножко сложнее. Это всегда здесь, здесь сложно доказать, кто прав, кто виноват. Да, чем это закончится, мы не знаем. Это нужно, на самом деле, конкретную каждую ситуацию смотреть и, и, и оценивать отдельно. Но, но гипотетически неважно, какой ты индустрии работаешь, как бы какой твой социальный статус, у тебя есть право обратиться к этому полномоченному, чтобы получить оценку вот той ситуации и какой-то совет, что делать дальше. А вот составляется какая-то статистика из этих дел? Да, каждый год уполномоченный составляет статистику о том, сколько было у него обращений, по каким вопросам эти были обращения, какие группы лиц обращались к нему, то есть какая-то такая социологическая картинка тоже вырисовывается, кто, кто, это, кто эти люди были, по какому признаку они считают, что их дискриминировали, был ли это пол, был ли это возраст, была ли это национальность или, или сексуальная ориентация. И каждый год он делает отчет для комиссии по социальным делам Риги Когу, так и отчет отправляется в Министерство социальных дел. И, конечно же, у этого уполномоченного есть возможность делать свои предложения о том, как нужно поменять законы, в каком направлении, где он видит, какие большие проблемы, где, где нужно какое-то более активное участие государства. Так что да, у него есть такая возможность, и там уже зависит от того, насколько, насколько коалиция, которая сейчас у власти прислушивается или не прислушивается, какие у нее ценности, насколько они совпадают с ценностями и видением уполномоченного, и насколько нет. Какие-то независимые организации у нас тоже есть, с которыми сотрудничает министерство или работа которых помогает министерству, организация по защите прав человека или там представительство ООН в Эстонии. Они независимо друг от друга работают, делают исследования или они как-то делятся всеми этими результатами 
и пытаются как-то влиять? Ну, по-разному. Есть, на самом деле, конечно же, у Министерства социальных дел такие, так называемые, стратегические партнеры, с которыми они заключают договора и какую-то деятельность финансируют. И, насколько я знаю, Феминистериум является одним из таких стратегических партнеров. И, например, есть Инима Густакевскус, Центр по правам человека Эстонии, который занимается такой темой, как многообразие на рабочем месте. Есть такой знак, то есть фирма, организация, какая-то контора может ходатайствовать о получении такого знака. Для этого нужно пройти определенную процедуру, получить как бы такой знак качества, что да, мы оценим на нашем рабочем месте многообразие, мы ценим многообразие наших клиентов и, и внутри организации продвигаем ценности, связанные с многообразием. Или же можно подписать такой добровольный договор более простой формы и не докладывать таких больших обязательств. Если, например, человек не в курсе, что он может обратиться напрямую к уполномоченному, а будет заходить, искать помощь через вот какие-то такие недоходные организации. Это в Министерстве социальных дел обращаются, когда идет какое-то нарушение на рабочем месте между гражданином и какой-то институцией, да? а каким-то организациям, которые недоходные, организации независимые, которые защищают права людей, они больше занимаются решением каких-то частных случаев. Этих организаций очень много, они занимаются различной деятельностью. Кто-то больше концентрируется на информировании, например, феминистерию, несомненно, такой информационный канал, который рассказывает о, о вопросах равного обращения, гендерного неравенства и равенства полов и так далее. Да, есть вот организации, как Центр защиты прав человека. Почему я о нем говорю? Потому что я какое-то время была членом совета этой организации, поэтому немножко в курсе, что они делают. И про другие не могу много рассказать, но про некоторые знаю. И к ним можно обращаться, да, если у тебя есть какой-то дискриминационный кейс, и, и в принципе они некоторые вещи берут, скажем так, свою портфолио и помогают а, с помощью профессиональных адвокатов, они находят адвокатскую контору, и вот какие-то кейсы пытаются через нашу судебную систему провести для того, чтобы случились такие прецеденты, то есть mm -hmm. с помощью которых другие люди, попавшие в эту ситуацию, могли бы апеллировать, что вот, вот по этому решению было уже принято судом так-то и так-то, и поэтому, пожалуйста, меня тоже не надо дискриминировать. И вот несколько таких было случаев, связанных и с, например, обвинением в расизме одного ведущего, радиоведущего, и с однополой парой. Тоже был один случай, когда они помогали двум девушкам сделать так, чтобы американка могла здесь остаться. То есть как бы такие, такие вещи тоже есть, но это, это не, не массовые такие, получаются, обращения. Да? Они не могут помочь всем, но они выбирают такие стратегические направления, по которым принимаются какие-то решения, которые потом могут в том числе и помочь изменить законодательство наше, если суд принимает решение что, например, какая-то организация государственная не, не поступает так, как положено поступать по Конституции. А насколько вообще хорошо у нас в этом плане работает судебная система? Насколько легко довести дело о дискриминации до конца? К сожалению, у меня нет такой статистики. Я вот даже не буду спекулировать. Мне кажется, что все-таки еще не очень хорошо. И, наверное, информированность и осведомленность судов и судей нужно в этом смысле тоже поднимать и работать над ней. Наверняка можно было бы гораздо эффективнее в этой сфере принимать решения. Но спекулировать не буду. Я думаю, что нужно поднимать также осведомленность и самих граждан, что они могут как-то свои права отстаивать. Мы, наверное, не будем разбирать какие-то кейсы конкретные, но как-то в общих чертах, если вот мы сталкиваемся, например, по нашему мнению, с какого-то рода дискриминацией, значит, мы можем обратиться 
Министерство социальных дел, либо в какую-то правозащитную организацию, чтобы нам помогли с этой ситуацией разобраться. Но как я могу, например, зафиксировать, что меня дискриминирует? Отказ меня брать на работу? Или я узнаю, что у моего коллеги зарплата на такой же должности выше, чем у меня? У нас зарплаты сейчас как бы конфиденциальные в фирмах. Мне кажется, это везде. Тогда ты подписываешь договор, один из пунктов, что ты не имеешь права разглашать свою зарплату коллегам. Ну, в частном секторе, да, такое есть. В государственном нет. В государственном секторе, на самом деле, все зарплаты публичные, и, и можно найти зарплату любого чиновника за, за прошлый год, если есть такое желание. А в частном секторе, да, есть, и есть такая дискуссия в определенных кругах, что надо бы сделать так, чтобы все зарплаты были публичные для того, чтобы как раз уменьшить эти риски, что зарплаты на одном и той же позиции мужчины и женщины, или там, например, мужчины и, и гей-мужчины, да, различаются. Ну, то есть, как бы, случаи бывают разные. Вот. Но если есть такое подозрение, то, как я еще раз сказала, нужно обратиться к уполномоченному, который сможет запросить документы, и фирма это должна будет ему предоставить, эти документы. Если он увидит, что действительно у двух людей одинаковые должности, но зарплаты разные, то здесь, соответственно, есть дискриминационный кейс. Или же он может попросить, если есть какая-то переписка с начальником или с, например, человеком, который не хочет сдавать квартиру, который пишет, что вот ты, не знаю, турок, и поэтому я тебе не сдам квартиру. Или у тебя есть собака и ребенок, поэтому я тебе не сдам квартиру. Да, вот это сразу, если он напишет, что извините, но у меня там пришел другой, другой платит больше, то, то это один разговор. А если он тебе напрямую пишет, что я тебе не даю именно потому, что у тебя есть какие-то признаки, которые ему не нравятся, то это сразу дискриминационный кейс получается. Да, следует отметить, что по нашему законодательству переписка в имейле является как бы аргументом для, на случай суда, как бы это будет доказательством. Там есть даты, данные, метаданные, да, откуда было прислано, и это все будет учитываться как доказательство. На самом деле, хотела добавить, что этот уполномоченный, значит, обладает такими рычагами власти, что может запросить в частных компаниях те документы, у которых нет доступа у работников. Это не будет афишироваться. Я думаю, люди не очень хотят в частном секторе, чтобы их зарплаты были публично обнародованы, что это как-то все-таки частная жизнь, просто работаешь в каком-то частном секторе, то это твое дело, сколько ты зарабатываешь. Но если какой-то чиновник имеет к этому доступ, а не весь интернет, то мне кажется, это другое. Да. И если вот у этого полномоченного есть такая возможность это запросить и ему обязаны это предоставить, то это очень хорошо узнать. Но даже когда я думала про этот пункт о неразглашении зарплат в договорах, мне почему-то казалось, у меня такой осадочек от этого всегда был, как будто бы это не должно быть вообще легально почему-то, потому что ну, это твоя частная информация, связанная с твоей работой. И у меня, по-моему, в договоре в одной фирме не было уточнено, что я не могу разглашать своим коллегам. Там было, в принципе, написано, что это non-disclosure. В принципе, я не могу говорить своей зарплатой вообще ни с кем. Мне кажется, было бы дельно, если бы нельзя было запрещать. Понятно, что обнародовать данные финансовые всех людей всем не надо, но запрещать-запрещать... Может быть, было бы полезно. Потому что, опять же, может быть, на как раз в секторе, где люди зарабатывают больше и где позиция наделена какой-то большей властью, там меньше таких вещей происходит, потому что там все-таки люди и более уверенные в себе и знают себе цену, и, может быть, лучше умеют бороться за свои права. А, допустим, в сфере обслуживания вообще очень частая тема, когда рестораны специально берут, во-первых, помоложе, а, во-вторых, часто девушек, потому что девушки просят себя меньше зарплату, потому что, опять же, общество нас учит, что мы чуть меньше стоим. Поэтому очень часто выбирают молодых девушек просто потому, что они попросят поменьше зарплату, потом не разговаривают 
соглашения, и так получается, и никто об этом даже не знает. На малооплачиваемых работах работники защищены меньше от эксплуатации и как злоупотребления. Ну да, но тут же еще накладывается вопрос о том, что если ты наедешь на своего начальника, потому что он платит тебе несправедливую зарплату, он э, уволит тебя по договору за три месяца, и ты останешься без работы, даже маломальски оплачиваемый. Сложно получается. По поводу зарплат в конверте я просто коротко добавила бы, что когда мы соглашаемся на работу и оплату в конверте, мы сами себя ставим под удар, потому что если работодатель уже нарушает закон, значит, он не будет заботиться и о соблюдении ваших прав. И, скорее всего, он вас не ценит как сотрудника, и у вас нет никаких гарантий, и обратиться в трудовую инспекцию вы не сможете, и социальных гарантий не будет. То есть э, нужно стараться всегда устраиваться официально, чтобы все налоги были оплачены, чтобы была медицинская страховка, чтобы шел рабочий стаж. Для этого это все как бы и создано. Чтобы ваши права могли быть защищены тоже в случае каких-то проблем. Интересно узнать, как вообще выявляется неравенство Какие показатели или результаты исследований указывает на существование неравенства? Неравенство выявляется с помощью статистических данных, различных данных, которые собираются в разных сферах жизни. Есть такой European Institute of Gender Equality, это европейская организация, Европейского союза организация, которая следит за тем, каковы основные показатели вот в сфере гендерного неравенства во всех 27 странах Европейского союза. Для этого они используют Евростат данные, то есть это Европейского союза статистическая организация. Они смотрят разницу в зарплатах, они смотрят сколько времени мужчины и женщины работают, сколько времени они посвящают домашнему хозяйству, сколько женщин в политике, сколько женщин в органах управления компаниями. Например, какова доступность образования и доступность здравоохранения. То есть есть определенные показатели, по которым они вычисляют индекс гендерного неравенства. И Эстония вот в прошлом году была на 17 месте из 27 стран. И, например, в одной из программ развития государственных, которые у нас есть, у нас вот измеритель, показатель нашего прогресса как раз используется этот индекс. То есть к какому-то году X мы должны продвинуться на несколько ступенек в этом индексе для того, чтобы наша ситуация стала бы лучше. Да, для этого используются статистические данные, и в этой сфере тоже, в принципе, ситуация не так плоха, но... Не, не, не везде собирается гендерно, гендерную статистику да, по, в разбивке по там, пополам, если мы говорим еще, может быть, и какие-то дополнительные признаки. То есть здесь, здесь тоже есть определенные, определенные проблемы на государственном уровне, потому что на самом деле на государственном уровне при принятии любой политики, которая существует, будь то политика, там, связанная с, с пенсионной системой, или же политика, связанная с тем, какие инфраструктурные объекты мы, мы строим, какие школы мы строим, да, какие, какая у нас система образования. Во всех этих сферах нужно учитывать гендерный признак и как то или иное решение будет влиять на а, мужчин и как будет влиять на женщин. Потому что даже то решение когда убирать ту или другую улицу, влияет на мужчин и женщин по-разному. Потому что женщины у нас чаще ходят ногами, чаще водят детей в садик и в школу. И поэтому нужно, чтобы были 
вычищены улицы, по которым ходят пешеходы, и вычищены улицы, которые ведут к школам, детским садам, а не те дороги, по которым ездят большие машины. Вот. И поэтому в этом смысле есть каждое решение, которое принимается или на местном уровне, или на государственном уровне, оно может влиять на мужчин и женщин по-разному. И социальное министерство должно следить за тем, чтобы любая политика в любой сфере культуры, как я уже сказала, образования, каких-то инфраструктурных решений, она бы с этим учитывалась. Но, к сожалению, к сожалению, это пока не так. В министерствах нету таких знаний, или же нет желания применять эти знания и вот эти вот правила, которые существуют. И это одна из больших проблем. Как раз вот тот проект, который я занималась в Министерстве социальных дел, был связан с тем, чтобы повышать информированность чиновников в других министерствах о том, что нужно принимать во внимание гендерные различия. А как вы думаете, этот проект был успешным? Он принес какую-то пользу? И будет ли это повторяться, такая совместная работа? К сожалению, этот проект до конца не закончился, потому что коалиция развалилась. Этот проект был связан с предыдущей коалицией. Было принято решение, что мы возьмем пять министерств, пять каких-то пилотных проектов, и в рамках этих пилотных проектов попробуем вместе с этими министерствами пройти этот путь, и затем уже сделать какие-то такие обобщающие выводы, которые можно было бы применить для всех других министерств. Но этот проект логически не закончился. Но надеюсь, что те коллеги, которые сейчас работают, продолжат работу над этой сферой, и в Министерстве социальных дел все-таки, может быть, в той или иной, может быть, в измененном виде все-таки придут обратно к этому проекту или же придумают какие-то другие пути, как достучаться до, до наших коллег-чиновников, чтобы они все-таки при принятии решений думали и при составлении бюджетов, что тоже очень важно. При составлении бюджетов нужно учитывать, учитывать разные группы людей. Для меня звучит как очень дельный проект. Опять же, общение между разными министерствами, потому что обособленная работа всегда менее продуктивна, чем связанная какая-то работа. Как так получается, что развалившись коалиция закрыла проект, если он был дельным? То есть его не подхватила новая коалиция или это нужно было заново все договариваться и просто поменялись должности и чиновники. Ну, когда коалиция формируется, то тогда заключается так называемый коалиционный договор, в котором прописаны конкретные какие-то цели, какие-то обещания, которые хотят эти партии в жизнь притворить. И все эти потом обещания, они превращаются в так называемый рабочий план правительства. И вот в предыдущем правительстве одним из пунктов этого рабочего плана было проведение этого проекта. У новой коалиции были немножко другие обещания, и вот этот, этот план оттуда, оттуда выпал из этой, из этой программы развития и больше не был настолько актуальным для, для министерства. Ну и плюс в самом министерстве просто в этом отделе происходили определенные изменения. Предыдущий руководитель отдела Лина Кантер ушла, и, и как бы там так получилось, так сложилось, карты так сложились, что, к сожалению, этот пилотный проект не дошел до своей логической точки. Но я думаю, что то, что мы начали, тоже все равно куда-то приведет, потому что мы все-таки связались со всеми этими министерствами, с ними разговаривали, мы им объясняли. И вода точит камень. Я думаю, что вот так потихонечку работаю, потихоньку, помаленьку, формируя по-эстонски есть такое хорошее слово «нюгимина», по-русски я вот не нашла еще эквивалента «наджинг» по-английски. Докучать, но... а Вот как бы так вот постоянное mm -hmm. такое, да, докучание помаленьку. Душнить. Душнить — это в каком-то негативном смысле, а вот докучать, оно такое более семейное, свое. А можете отметить какой-то Вопиющее неравенство, которое вот у нас вот самое проблематичное по результатам и исследований, и опыта, может быть, личного, какая проблема из года в год остается нерешенной? Ну, самая такая вопиющая проблема, которая есть, это проблема неравенства зарплат. 
равенство зарплат между мужчинами и женщинами, и как бы как, как на одной месте, но, но и, несомненно, свою лепту вносит то, что у нас женщины и мужчины работают в разных секторах, где разные зарплаты. Женщины работают в образовании, в медицине, в сфере обслуживания, где зарплаты на порядок ниже, чем во многих других сферах, в сферах финансов или ИТ и так далее. И поэтому, и поэтому это тоже такая вещь, которая отражается в статистике. Плюс третий фактор — это то, что женщины платят такой штраф за материнство. То есть когда женщина уходит в декретный отпуск, ее карьерный рост прекращается. У некоторых это происходит так, что несколько детей да, в длинном промежутке времени, они не успевают выходить на работу, и потом их зарплаты меньше, они теряют свою квалификацию, и это все потом выражается в их пенсионных выплатах. Так что здесь есть несколько факторов, почему у нас есть этот разрыв, этот палглюхе. И, конечно же, да, вот одна из одна из проблем и одна из тем, которые занимаются как Министерство социальных дел, так и э, уполномоченные, о котором мы уже говорили. И здесь нет единого какого-то решения такой серебряной пули, которая решит эту проблему. Нужно работать на разных направлениях и с работодателями, и с работниками, и с, э, и с, и с молодыми людьми, с системой образования, больше и, и со стереотипами, которые существуют в обществе. Несомненно, это тоже очень важное. Очень важная вещь, что, кстати, наши исследования показывают, что именно русскоязычные женщины, они более, скажем так, относятся к себе, к жизни, к семье, к работе стереотипно, то есть не, не видят себя за пределами какой-то определенной роли матери, например, и не хотят выходить из нее по каким-то причинам. Так что здесь нужно да, работать в разных сферах и разные какие-то придумывать способы, как же нам наконец-то избавиться от этой разницы в зарплатах. Если закон защищает граждан, а вот не граждане или новые иммигранты, которые получили статус какого-нибудь политического или военного беженца, но они получают тоже официальные местные документы и все такое, но на самом деле я слышала, что с ними работодатели ну, хотят как-то по-другому расплачиваться, да, менее справедливую оплату труда, потому что они готовы на, на любую работу. И как людям с таким статусом отстаивать свои права? Эти люди точно так же могут обратиться ко всем этим инстанциям, про которые мы говорили, и к уполномоченному, и в инспекцию по труду, и есть такая организация Охвриабьи, помощи жертвам насилия, потому что иногда бывает, что эти люди работающие, они являются и жертвами насилия в какой-то как, какой мере. То есть, как бы в принципе, здесь все организации можно обращаться и не бояться. Они должны помочь и дать совет, или же, или же может быть, действительно запустить какой-то процесс, в рамках которого эта фирма, которая вот так несправедливо относится к своим работникам, будет оштрафована или же, или же как-то наказана каким-то другим образом. Так что здесь нужно, нужно знать свои права, потому что у всех этих людей, про которые мы сейчас говорили, да, и, и беженцев, и получателям защиты международной или же, или же временной, у них точно такие же есть права, как и у граждан и не граждан Эстонии. Ну, то есть перед лицом закона нет разницы. Эстонец ты, не эстонец, да. ты приехал, ты с паспортом, ты без паспорта, все равно заслуживаешь равного да, обращения. абсолютно точно. Допустим, если мы с Эви вместе работаем, и с ней обходится несправедливо, потому что у нее какой-нибудь другой статус, а со мной все в порядке. Могу ли я о дискриминации в ее сторону сообщить? Я думаю, что, несомненно, можно, можно обратиться за помощью и спросить, как поступить в такой ситуации. Я не думаю, что, наверное, возможно за нее подать заявление, потому что все-таки человек должен сам, если он дееспособный, то и совершеннолетний, то он должен сам отстаивать свои права. Но я думаю, что как бы как за информацией, за помощью это вполне можно обратиться и узнать, как действовать в такой, в такой ситуации. 
Я на самом деле слышала, что от украинских беженок, которые к нам приехали, знакомых, что от граждан России, которые даже до войны перебрались в Эстонию, что они вообще очень, ну, еще учитывая другую атмосферу законодательную в Украине и в России, что там как бы ты немножко оступишься и можно сильно получить по ушам, даже если ты как бы и не сильно оступился. И они вообще очень сильно тревожатся о том, чтобы не взять трубку, когда тебе звонит чиновник из той кассы чтобы неправильно зарегистрировать не ту циферку случайно запятую в налоговую поставил. Причем для тех, кто, допустим, с российским гражданством здесь живут, даже ранее сюда перебравшись, если ты что-то сделаешь не так, угроза потерять вид на жительство, право здесь находиться. И да, люди действительно не знают о своих правах и о том, куда обращаться, как обращаться, и что вообще это можно сделать, потому что они очень, очень боятся куда-нибудь не туда вступить. Да, я тоже слышала о таких страхах людей, особенно из Украины. Еще до войны было много строителей, которые, в общем-то, действительно не доверяют властям, потому что у них вот такое предубеждение было к их властям, где они сталкивались с коррупцией, с каким-то несправедливым обращением или злоупотреблением. И поэтому они переносят свой опыт, который у них был в их стране, на, на нашу систему и, соответственно, не обращаются за помощью, когда, в общем-то, они в ней нуждаются и боятся обращаться за каким-то советом даже просто. Но у нас немка общество, и у нас закон защищает всех людей одинаково, и счастью, у нас не коррумпированное общество. Вот последние данные показывают, что в одном рейтинге мы на пятом месте находимся по, по уровню коррупции, то есть это как бы хорошо считается, чем выше, чем выше, тем лучше нет по всему миру. Во всем мире Эстония находится на пятом месте по тому, насколько у нас распространена или не распространена коррупция. Вот, так что так здесь... распространена или нет? Не у, нас, у нас мало распространена. У нас, у нас она, конечно, есть, но, в общем-то, она не настолько большая, Большая, как во многих других странах того же Евросоюза. Перед нами только скандинавские а кто страны. На первом месте я не... наименее коррумпированы. Я вот не помню. Мне кажется, Швеция или, или Исландия какая-то из этих двух стран. И может быть, где-нибудь там в середине Люксембург, потому что там один граф, или кто там у них главный, там им не дает. А, как бы так мягко перейти культурным, вот это микультурное министерство. Министерство культуры сейчас занимается в том числе вопросами беженцев. Министерство культуры на самом деле занимается четырьмя разными сферами. Это сама по себе культура, это спорт, это охрана памятника старины и это вопросы интеграции и адаптации. И вопрос интеграции и адаптации означает, что мы занимаемся интеграцией как тех людей, которые жили здесь в Эстонии со времен Советского Союза и даже до Советского Союза, плюс мы занимаемся ново при приехавшими новыми мигрантами как трудовыми мигрантами, так теперь и военными беженцами, которые приехали из Украины, начиная с 24 февраля прошлого года. Им Министерство культуры предоставляет курсы адаптации и курсы эстонского языка для этих людей. Плюс мы поддерживаем украинское сообщество, даже несколько, которые у нас есть культурных обществ, которые занимаются и помогают соотечественникам, которые сюда приехали. Поддерживаем их и есть много разных других вещей, которые, которые мы делаем. А почему э, вообще для общества важен этот вопрос культурного многообразия? Почему правительство внимание отдельное уделяет этому? А, ну, потому что опыт показывает, что если это пустить на самотек, то ничего, ничего, ничего хорошего из этого не получится. На самом деле политика интеграции в Эстонии начали заниматься так это целенаправленно и продуманно, и обдуманно где-то в 
в середине 90-х. В начале 90-х надеялись, надеялось правительство тогдашнее, что эта проблема сама по себе рассосется, что все отсюда уедут, русскоязычные, и останутся только эстонцы. Но этого не случилось. Как мы знаем, и сейчас страна у нас очень многонациональная. По последней статистике переписи населения более 200 различных национальностей представлена у нас. Ну, конечно же, многие это очень маленькие, одним-двум человеком, но, но вообще, да, у нас очень многообразное, очень многообразное общество. Это означает, что есть различные языки, которые есть у этих людей, есть различные культурные традиции, есть какие-то, может быть, раз, раз, разногласия в, или разные понимания о том, о ценностях, о демократических ценностях. И для того, чтобы эти разные люди жили мирно, жили благополучно, чтобы у всех были вот эти равные возможности, о которых мы с вами говорили, нужно все-таки какую-то вести целенаправленную политику в этой сфере и придумывать различные программы, как сводить людей вместе, чтобы они больше общались, как преподавать язык людям, которые сюда только приехали. Или в нашем случае, в случае Эстонии, как, например, работать с регионом Едавирума, где живет очень много русскоязычных людей, которые не попадают в это эстонское пространство и в... не находят по какой-то причине возможности общаться в эстонском обществе. То есть, начиная с конца 90-х, вначале при помощи различных международных организаций, а затем уже само пришло как бы, понимание, что да, нам нужны программы развития в сфере интеграции, нам нужно направлять туда финансы, ресурсы, и вот, и вот теперь мы работаем над этим. Противники так называемой интеграции часто говорят, что почему у нас называют интеграцией то, что по сути является ассимиляцией. Если мы хотим, чтобы все говорили на эстонском, как на родном, и тогда мы, вот, мы сможем говорить, что вот такое вот у нас эстонское общество, все говорят на эстонском, как на родном, а на других языках, как на втором языке. Ну, я, честно говоря, никогда не слышала, что, что, мы, что у нас цель интеграции, что вы все говорили на эстонском как на родном. Такого, конечно же, не будет, потому что, потому что и интеграция — это не только изучение эстонского языка. Да, несомненно, эстонский язык — это очень важная часть культурного кода эстонцев и Эстонии, и вы это здесь ничего с этим не поделаешь. И для того, чтобы понимать эстонское общество, нужно хотя бы на каком-то уровне знать эстонский язык. И от этого мы никуда не уйдем. Но кроме эстонского языка есть ведь еще, есть еще другие вещи. Это уважение эстонского государства, да, это это вот возможность реализовать себя в обществе, неважно в какой сфере, в образовании, на рабочем рынке труда, в искусстве и, и, и так далее. То есть интеграция — это гораздо, гораздо более широкая вещь. И интеграция подразумевает общение между различными людьми для того, чтобы различные люди между собой общались, им нужен какой-то единый язык. И здесь вопрос, конечно, что это за единый язык, да? Ну, логично, что государственный. Логично, что, что государственный язык, да? И, в принципе, знание эстонского языка просто дает настолько чувствовать себя хорошо в эстонском обществе, чтобы иметь все возможности, чтобы работать на любой работе, чтобы получать любую информацию и э, как бы и, и на самом деле государство не заставляет никого, но оно, мы сейчас вот как вот как человек, который работает в министерстве культуры, мы видим, что люди хотят учить эстонский язык и скорее проблема в том, что у нас нету столько средств, у нас нету столько денег, у нас нету столько учителей для того, чтобы предоставлять эти курсы языковые, которые которые сейчас есть. Поэтому были созданы дома эстонского языка в Норвегии, в Таллине. Для этого существуют различные другие Дигитальные платформы, с помощью которых можно изучать язык. Для этого есть разные такие волонтерские программы. Например, фонд интеграции пустил так, такой проект Келес Убер языковый друг, где сводят людей с эстонским языком родным, или, которые, или людей, которые очень хорошо знают эстонский язык. И те, кто хотят изучать его, хотят общаться вместе, создают такие пары, чтобы они могли, могли именно общаться. Это для, для тех людей, которые вот живут в таких регионах, где, к сожалению, действительно нету, нету среды, среды общения. И ты очень хочешь, может быть, даже, да, и у тебя есть возможность там его учил в школе, но после школы ты забываешь, потому что на работе ты им не пользуешься. И, и поэтому в этом смысле мы стараемся и делаем 
все от нас возможное, чтобы предоставить эти возможности изучения, потому что они коррелируют напрямую с возможностями человека работать на хорошей должности, получать хорошую зарплату и, и так далее, и, и так далее, и так далее. Все, что с этим связано. Мне кажется, что у нас очень часто риторика на тему изучения языка подается в таком ключе, который звучит отталкивающе для тех, кому предлагается учить язык. Мне кажется, что нужно как-то изменить риторику, чтобы у людей было понимание, что язык — это ключ к возможностям. Прежде всего, для каждого отдельного человека, который поможет ему в его собственной личной жизни, что ты не оказываешь услугу кому-то, ты делаешь это для себя. Мне кажется, что у нас это либо не очень доходчиво объясняется или подается в упаковке в такой, как будто это что-то, что тебя заставляют как бы съесть. Да. Ну, это, мне кажется, это зависит от того, в каком информационном пузыре ты находишься. Потому что вот в том информационном пузыре, где я нахожусь, я как бы, ну, вот, то, что я транслирую, то, что транслируют мои коллеги, то, то что транслирует нынешний министр, это именно то, что это, это инструмент, это ключ к вашему благополучию. Это не то, что мы на вас навязываем и что мы хотим, чтобы вы это сделали, потому что вы должны, а потому что это дает вам гораздо больше возможностей. То же самое и со школьной системой. Да? Почему это нужно? Именно для того, чтобы у детей русскоязычных было больше возможностей в этом мире, чтобы их уровень образования был выше, в конце концов, потому что те же самые ПИЗа-исследования показывают, что у нас разница между детьми не, не, не региональная, а именно исходя из того, в какой школе они учатся. То есть в русскоязычных школах результаты исследования ПИЗа хуже, хуже, чем в Эстонии. Хотя Эстония находится как бы очень на самом верху, да, и первые и вторые места делят там с другими странами. Но разница есть вот, а вот внутри, внутри страны между школами. Между школами, да, между школами именно исходя из, из языкового признака. Вот. И наверное, у каждого человека ведь как-то складывается своя вот эта вот информация информационная среда, да, за кем они следят в социальных сетях, кого они там читают, кого они слушают, какие передачи они смотрят, и у них вот складывается впечатление, что вот теперь у нас всех заставляют. Если ты слушаешь какого-нибудь, я не знаю, политика из Экра из Сомали, то, может быть, действительно у тебя сложится такое впечатление, что ты должен, потому что вот ты должен, потому что ты вот здесь живешь в Эстонии, и ты поэтому, да, должен, я не знаю, есть, есть кровяную колбасу и петь каждое утро гимн на, на завтрак. Но... Я добавлю, что точно могу сказать, что читая русскоязычные медиа, у меня всегда складывалось ощущение, что сами русскоязычные журналисты мне постоянно навязывали ощущение, что я недостаточно хороша, если я там читаю вот по-русски их источник, да, что у меня ждет стеклянный потолок обязательно в будущем. В школе мне про это рассказывали, да, что мне будет ой, как тяжело в жизни. И не только мне, но и всем моим одноклассникам, да. То есть это не только то, что Экр себе позволяет говорить. Это еще исходит из самих русскоязычных медиа-источников. Такая риторика противостояния, отделения себя от, от других. Мне было бы приятно читать на русском языке новости про Эстонию, что автор пишет с позиции жителя этой страны, гражданина, и он не пишет «они» и «мы», а чтобы была картина, что он пишет о нас всех. У нас, может быть, есть какие-то различия, но не тыкать постоянно, как котенка в миску с молоком, а вот а ты такой, а не вот такой, и тебе там чего-то будет хуже. К сожалению, медиа так работает, а еще популизм так работает, а медиа и популизм держатся за ручку. Мы только писали колонку редакции в декабре феминистериуме на тему как раз-таки популизма и как популистам на самом деле на руку, когда есть проблемы. Поэтому я просто сейчас посмеялась про себя, что вот эта вот риторика консервативных партий, которые говорят, что вот вы такие плохие, вот вы, вот, несмотря на то, что министерство преподносит информацию 
ситуацию нормально и дает возможности. Есть вот с другой стороны консерваторы, которые говорят, что вот вы такие сякие, все плохо, учите, потому что иначе вы недостаточно местные люди. И это они могли бы, может быть, гомогонизировать общество, если были бы более уважительны в своих таких высказываниях, но их цель на самом деле не завершить интеграцию, разделить общество, чтобы люди больше друг с другом спорили и шли к ним за решением проблем, которые они сами придумали или сами ужесточили своей риторикой или раздули своей риторикой. Ну а люди слушают политиков и думают, что они глаз народа, и они могут верить, что вот если вот он так говорит, значит вот все вот считают так, к примеру. Но нужно понимать, что если один политик что-то говорит, это его личное мнение. И, может быть, он завтра скажет, что вы меня неправильно поняли, как у нас тут делают мужчины в шляпах. Да, поговорили. Насколько я помню, интеграционный проект первый, кажется, был, пошел в работу как бы в 99-м году, по-моему. Ну, пару лет его взяло, чтобы его написать. И каждый интеграционный проект планируется на 5 лет, ставятся какие-то задачи на ближайшие 5 лет. Сейчас у нас уже, наверное, пятая интеграционная программа, да? Четвертая. Четвертая. Какие приоритеты, согласно этой интеграционной, новой интеграционной, как, в каком, с какого какой год она? Новая интеграционная программа. Я, кстати, занималась э, ее написанием. Она с 2021 года по 2030 года написана нынешняя программа развития, и она отличается от предыдущих программ развития тем, что, во-первых, мы ее составляли совместно с тремя различными министерствами. Если до этого это были такие программы, которые составлялись каким-то одним институтом, то сейчас мы сделали на троих. Это было еще привлечено Министерство внутренних дел и Министерство внешних отношений. Почему это было сделано так? Потому что на самом деле у нас есть очень много таких целевых групп и вещей, которые мы делаем, которые между собой взаимосвязаны для того, чтобы было больше синергии, для того, чтобы различные ресурсы тратить более эффективно, мы решили, что мы сделаем это вот совместно. Потому что раньше когда-то вопросами адаптации, то есть интеграции тех людей, которые живут здесь меньше пяти лет, занималось Министерство внутренних дел. Но в позапрошлом году было принято решение как бы интеграцию и адаптацию вместе соединить и перевести все из Министерства внутренних дел в Министерстве культуры. А, в общем, это был такой интересный процесс, когда три разных министерства составляли программу, в которой прописаны цели не только интеграции, но и цели, связанные с развитием гражданского общества, цели, связанные с развитием эстонской диаспоры во, во всем мире и вопросами, связанные с регистром народного населения, потому что эта сфера является частью Министерства внутренних дел, а по закону у каждой какой-то сферы должна быть своя, своя программа развития для того, чтобы ее финансировать. И поэтому было принято решение, что это тоже будет входить в состав, состав этой, этой программы. И если мы говорим о, конкретно об интеграции и адаптации, то у нас есть шесть подцелей, шесть таких направлений, в которых мы работаем. Во-первых, это вопросы, связанные с единым медиапространством и инфополем, потому что мы видим, то, то в, каком, в каком медиаполе находится человек, влияет на его, на его 
видение жизни, на его влияет на его ценности и влияет на то, как он относится к себе, к, к стране, к миру. И поэтому, особенно в сфере войны в Украине, это мы видим очень важная вещь, которой нужно заниматься более целенаправленно. Второе направление это то, что связано с, конечно же, с эстонским языком, как мы уже говорили, эстонский язык и культура Эстонии, и как ее донести до, до новоприезжих людей, и как бы как сделать так, чтобы эстонский язык был доступен для изучения для всех желающих. Третья сфера, в которой мы будем работать, это поддержка рынка труда совместно с Министерством социальных дел, потому что интеграция через, через работу — это, несомненно, то, что в других странах работает, и то, чем мы тоже хотим заниматься больше. Затем следующее направление — это поддержка местных самоуправлений, потому что, на самом деле, когда человек приезжает в какую-то страну, то в первую очередь он сталкивается с органами местных самоуправлений, которые ему объясняют, как в этом конкретном селе или как в конкретном городе начинать свою жизнь, помогает ему там зарегистрировать свое место жительства, предоставляет какие-то первичные услуги, и, в общем, в общем-то, в Эстонии тоже мы хотим сместить фокус с государственных организаций, с министерства на местное самоуправление, чтобы они умели, знали и помогали новоприезжим, ну и староприезжим, которые по какой-то причине еще недостаточно хорошо интегрировались в, в, в этот местный комьюнити. Плюс еще одно направление — это развитие социальных контактов между разными группами людей. Какие-то общие проекты, какие-то общие начинания — для того, чтобы люди находили друг друга и общались, например, там, русские, эстонцы не только в школе или на работе, но и за пределами этих институтов, в какой-то пространстве, в городском пространстве, чтобы были такие места, где бы, где бы люди достаточно логично и гармонично находили бы, находили бы себе друзей других национальностей. И последнее — это сфера, это, значит, развитие таких услуг в сфере интеграции, адаптации, в том смысле, что у нас их очень много, но они между собой разрознены и и многие люди, на самом деле, не знают, что они могут получить там помощь или могут получить такую поддержку, или, или есть такая специальная услуга, которая им поможет э, решить какие-то проблемы. И вот для того, чтобы, для того, чтобы был такой логичный путь э, для новоприезжих, будет разрабатываться своя специальная система. Так что у нас много разных направлений, где мы работаем. Мы работаем с культурой, мы работаем с языком, мы работаем с рынком труда, мы работаем с местными самоуправлениями. Э, и везде есть свои какие-то проекты, свои какие-то идеи, цели, как мы это будем как мы это будем развивать. Окей, okay. у нас сейчас такая ситуация, что у нас действительно много приезжих, и нужно заниматься интеграцией новых жителей. Но мне кажется, у нас еще проблемы не решены с местными жителями, и у них вызывает небольшой протест. Я могу наблюдать, что почему им столько внимания уделяется, а как же мы? Мы с нами же еще не разобрались тут. Да, к сожалению, есть такая риторика у некоторых людей, которым кажется, что вот из-за из военных беженцев теперь кому-то уделяют меньше внимания. Но, во-первых, мне кажется, все-таки надо понимать, что эти люди не по своей доброй воле сюда приехали, а их вынудили из-за того, что их страну бомбят, разрушают и, и убивают людей. Поэтому нужно проявить больше эмпатии. Это во-первых. А во-вторых, все-таки на самом деле государство выделило дополнительные ресурсы для того, чтобы заниматься вопросами беженцев. То есть здесь было принято решение не забирать у кого-то, а добавить в этот общий котел дополнительных денег для того, чтобы те же самые курсы адаптации, например, или курсы эстонского языка предоставлять украинским беженцам, но не за счет местных жителей, которые здесь живут и нуждаются в этих услугах, а именно за счет новых каких-то дополнительных ресурсов. Вот, поэтому это определенные какие-то такие, да, 
люди, организации пытаются вот использовать друг на друга вот эти вот новоприезжих, староприезжих как-то между собой сводить и искать какой-то конфликт, но это, это кто-то пытается да, в своих каких-то корыстных политических целях использовать эту сложившуюся ситуацию, чтобы потом какие-то бонус-пункты, не знаю, на выборах себе получить или, или еще как-то как вообще... срубить профит. Вообще изъезженная риторика говорит, что если мы помогаем одним, то мы, значит, перестаем помогать другим. Или если мы даем права какому-нибудь новому меньшинству, которому раньше не давали прав, то значит, что мы забираем права у кого-то. Почему-то не складывается у людей в голове, что можно... Во-первых, некоторые вещи просто не связаны друг с другом, потому что это разные фонды, это разное финансирование, и разные специалисты этим занимаются. А во-вторых, просто можно делать вещи одновременно. А у меня был вопрос, а насколько, если это с 21 -го года был принят э, план, значит, при планировании учитывалось, допустим, происходящее в медиа во время пандемии, во время активной пандемии, как-то сильно поменялось, допустим, медийное направление интеграции. По крайней мере, мне как обывателю было очень сильно заметно, насколько пребывание в замкнутом инфополе порождает очень много. У нас протесты в первый раз были такие на площадях, как будто мы полицейское государство потому что как-то вот... На самом деле уже во время планирования да, этой программы мы записали, что нам нужно больше работать над такой сближением этих инфополей, чтобы, чтобы, чтобы как бы с одной стороны эстонезычные источники больше обращали внимание на, на, на русскоязычные проблемы, а с другой стороны, чтобы русскоязычное население больше бы следило за тем, что происходит в Эстонии, как посредством эстонских каналов, но и русскоязычных каналов, которые у нас, к счастью, есть, которые работают, и англоязычных, потому что английская диаспора здесь тоже, ну, как бы не английская, а англоязычная. Мы не можем предоставить информацию на, на всех языках, на которых здесь говорят люди, но, по крайней мере, какие-то какие базовые вот русские, английские могли бы, могли бы присутствовать. Но, несомненно, с, с началом войны эта тема стала еще более актуальной, и почти через неделю или две недели после начала военных действий правительство приняло решение закрыть российский канал, доступ к российским каналам. А во-вторых, дополнительное финансирование выделить как каналам ЕРР, к англоязычным, так и частным медиаканалам, которые у нас в Эстонии есть. И в прошлом году это было 1,3 миллиона евро, а вот в в этом году 1 миллион евро получат частные издания для того, чтобы развивать содержание, более интересный контент, чтобы могли работать вот эти вот журналисты и люди в редакциях, которые были в прошлом году приняты. То есть в этом смысле война, скажем так, дала такой толчок для развития русскоязычной медиа в Эстонии. И мы, мы видим, на самом деле, что количество людей, которые следят за эстонскими медийными каналами, растет. И растет также их доверие к этим каналам, что тоже немаловажно, потому что можно следить, но не доверять. А если ты следишь доверять, что это показывает, что, что наверное, что-то мы делаем правильно. Ну, кстати, вот развитие русскоязычной медии после начала войны очень интересный момент, потому что я тоже заметила, что начали как-то больше внимания этому уделять, но также я еще и нашла информацию о том, что это уже делалось и раньше. Просто почему-то как-то это не афишируется для обывателя, скажем так. То есть мы, допустим, как просто читатели русскоязычной медии, не знаем, что государство старается это спонсировать. И у многих, может быть, и поэтому складывается такое ощущение, что в больших кавычках кто-то пытается запретить русскую культуру. Потому что такая риторика есть, люди так говорят, люди так думают искренне. При этом государство финансирует каналы и финансирует культуру. И сейчас, когда наоборот, многие говорят, что мы отменяем если мы вводим какие-то санкции против России, значит, мы отменяем русскую культуру. Но на самом деле, наоборот, чтобы заменить российскую культуру, мы развиваем свою русскую, русскоязычную культуру. Потому что все таки российская культура не обязательно равно э, вся русскоязычная культура в мире. Российское телевидение вообще иногда очень далеко от культуры. Парам-парам-пам. Да, у нас здесь 
своя, своя интересная культура. Уместно спрашивать или нет, что почему Ольга решила уйти из политики? И что Ольга посоветует в преддверии скорых выборов? Кого? Не, не то, что я прошу агитировать, за кого нужно конкретно голосовать. От чего мы должны отталкиваться, выбирая партию или кандидата? И как быть уверены, что мои интересы будут представлены в правительстве? Я бы не сказала, что я ушла из политики, скажем так. Сейчас у меня такой да, неактивный политический период, где я работаю на государство, работаю чиновником. Просто так получилось, что в 2014 году я вышла из Центристской партии по разным причинам. Так, там была аннексия Крыма, там было принятие закона о сожительстве, там был все еще Эдгар Сависар, который эту партию возглавлял. И по каким-то вопросам у нас были разногласия с, с остальными членами партии. В какой-то момент я поняла, что я больше не могу делать компромиссов со своей совестью и решила, что я лучше тогда уйду из партии и из фракции. Я тогда была депутатом парламента. Вот. После этого я два раза баллотировалась в рядах социал-демократической партии, так как по каким-то вопросам наши взгляды очень совпадают. Но была избрана только в Мустамайский совет, и вот после того, как закончился срок, и были новые выборы, после этого я уже решила не баллотироваться, а сосредоточиться на карьере чиновника. Вот я сейчас нахожусь в таком месте, где я да, тоже работаю на государство, как и когда была политиком, но просто в другой, в другой роли. Возможно, когда-нибудь я вернусь в политику, приму, приму участие опять в выборах, не исключено, я еще не такая, не такая пожилая, могу себе позволить. Некоторые политики за, за границей только, не знаю, в 60-70 лет начинают свою политическую карьеру. Вот, так что все еще впереди, наверное, может быть. Если говорить о том, за кого голосовать, то надо, конечно же, все-таки ознакомиться с партийными программами, что они обещают, и выбрать для себя, какие вещи для вас более важны, что, что для вас важно. Важны для вас вопросы экономики, вопросы, вопросы образования, вопросы равноправия, исходя из этого сделать свой, свой выбор и потом пойти и проголосовать за какую-нибудь женщину в списке. Я думаю, что это будет как бы самым правильным, потому что, как мы уже говорили, женщин у нас не хватает в политике, и для того, чтобы их сделать какие-то изменения, нам нужно самим для этого а, тоже принять участие и проголосовать за кандидата женщину. Наверняка в каждом, в каждом э, в списке есть даже Векры, наверняка будут женщины. Даже у них есть Моника. Да. Да, чтобы не нужно было создавать такие программы по объяснению, что, понимаете, есть гендерные различия, и поэтому нужно вот учитывать такие моменты во всех разных сферах жизни, чтобы женщины сами были на месте и сказали об этом. Ну да, хотя, конечно, женщины тоже бывают разные. Некоторые женщины почему-то не продвигают феминистическую повестку и гендерное равноправие. Поэтому, если для вас эти, эти вопросы важны, то, несомненно, имеет смысл посмотреть, да, что тот или конкретный кандидат на эту тему говорил, или даже ему написать, или в социальных сетях обратиться. Как моя практика пока Показывает, что, что кандидаты очень охотно, на самом деле, общаются с избирателями. Так что, если у вас есть какой-то конкретный вопрос по какому-то конкретному... Активно а, добавляются да, в друзья в Фейсбуке. Да, некоторые кандидаты да. даже активно заходят в закрытые женские группы в Фейсбуке, а как только выборы проходят, сразу же уходят. Мы не будем показывать пальцем, потому что она все равно нас не услышит. Но... Ладно. В общем, мы не успели опять поднять все заготовленные вопросы, которые нас волновали. Думаю, что... О вопросах равноправия и вопросах культурного многообразия мы еще успеем поговорить в этом году, в нашем новом сезоне. Может быть, и Ольгу мы пригласим еще раз, или Ольгину коллегу. 
И спасибо, дорогие слушатели и слушательницы, что вы дослушали этот выпуск до конца. Услышимся с вами через месяц. Спасибо, Ольга, что вы согласились прийти сегодня пообщаться с нами. И тоже досидели и дослушали нас до конца и договорили до конца. Спасибо большое, что пригласили и дали возможность поговорить на эти важные для меня темы. И всегда буду рада прийти еще, если захотите. Здорово. Про... В следующем да. году. Может быть, надо было сегодня про равноправие, а потом про... А мое личное мнение, что Моника Хельбис... Напоминаю, да, все наши, наши прошлые эфиры и будущие эфиры вы можете послушать в архиве интернет-радио Ида на Spotify-площадке, Mixcloud, Google Podcast и на YouTube. YouTube.